0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice
1: Bonjour à tous et à toutes et salut Rudy
0: <rire> Alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui rapidement, on a donc fondé le site superphysique.org pour les pratiquants naturels de musculation que nous sommes en 2009 avec l'idée de démocratiser les bonnes connaissances pour éviter à ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, de reproduire les mêmes erreurs que nous, à savoir appliquer les mauvais conseils, notamment des personnes dopées, qui donnent des conseils qui ne sont pas souvent applicables pour les pratiquants naturels, mais également pour éviter les blessures. Euh, à partir de là, bah, on a écrit plein, plein, plein d'articles, des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos, des podcasts depuis 2010 par intermittence et d'autres projets entrepreneuriaux, comme notre marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition. Où on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, la longévité, parce que naturellement, on ne peut pas durer sans avoir une certaine longévité, on ne peut pas bien progresser, on ne peut pas exploiter son potentiel. On a une application SP Training, disponible sur tous les stores, sur le Play Store ou l'App Store. On a également la salle super physique à proximité d'Annecy, qui vous accueille, c'est une salle un peu différente des salles habituelles, plus bonne ambiance, plus une ambiance familiale, où euh, voilà, si vous êtes de passage, vous habitez à Annecy, n'hésitez pas à me contacter, il y a un lien contact dans la description. Et également, la Villa Superphysique, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité, et que vous aurez écouter régulièrement notre travail, histoire qu'on puisse en même temps refaire le monde. Et enfin, plus personnellement, on a nos propres sites euh, respectifs, Fabrice, c'est musculation-alter.fr, pose sa méthode de musculation, vous êtes en train peu de matériel, et également son livre du même nom. Et de mon côté, j'ai mon site rudicolia.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations, donc les deux derniers livres que j'envoie, tous les vendredis ou tous les lundis, ça dépend des semaines, euh, le guide de la sèche au naturel et le guide de la prise de masse naturelle. Sans surprise, malheureusement, c'est le guide de la prise de masse naturelle qui marche le mieux. Moi, je pense que la plupart des gens devraient plutôt perdre du gras que prendre euh, de la masse. <rire> je pense que tout le monde est bien trop gras, mais c'est euh, celui sur la masse qui marche euh, le mieux. Donc, euh, euh, voilà. Et je vous ai également des formations en fonction de la morphoanatomie et euh, ma formation complète, la formation physique sur méthodesp.rudicolaire.com. Et donc, dans ces podcasts, on vous partage un peu d'actualité nous concernant en rapport plus ou moins avec la musculation euh, et la santé et d'autre part également on répond aux questions qui sont posées sur les formes superphysiques de manière un peu plus détaillée qu'on peut le faire à l'écrit pour essayer bah, euh, que vous puissiez agir en connaissance de cause on essaye vraiment de détailler les explications au maximum parce que c'est un podcast euh, quand même assez généraliste c'est pas pour les experts des experts et donc, on fait ça dans la bonne humeur, en espérant que ça vous plaise. Depuis Maintenant, un peu plus de cinq ans. Fabrice, figure-toi que cette semaine, suite à tes conseils, j'ai regardé Top Gun 2.
1: <rire> Après avoir vu le 1. Exactement. Si je...
0: Exactement. Je m'étais remis le 1 et un soir, j'étais là et je me suis dit, bah tiens, euh, les sites de streaming, il n'y a que des conneries. Et donc, j'ai été sur euh, le, le Play Store de, de Google, sur euh, l'ordi. Et je dis, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a comme film Parce que je sais qu'ils proposent des films à la location, mais ça coûte 3 euros. Je me dis, bon, bah, pour 3 euros, pourquoi pas. Euh, voilà. Et je vois un Top Gun de Maverick. Alors je me dis, bah,
1: Fabrice m'a dit que c'était bien et tout. <rire> et je suis les je conseils de mon gourou. Euh, 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 alors, est-ce est... que tu as vu la fameuse scène où ils font tous une centaine de pompes <rire> Oui,
0: 200 pompes, Fabrice. 200 ah oui, 200 pompes. Et il <rire> y en a un qui veut pas s'arrêter, le fils de Gou, qui <rire> veut pas s'arrêter, le type. Le type, on me dit, arrête-toi, il dit, non, non, je continue, je continue, je continue. Mais j'ai vu aussi la, la scène dont tu parlais, euh, où ils sont sur la plage en train de faire du foot américain, et ils ont tous
1: des super physiques, quoi. Vraiment. Ouais, qui euh, tout qui tout correspond correspondent y... pas à ceux qu'ils ont quand ils sont habillés dans le film.
0: Ouais, <rire> ouais euh, ils ont vraiment des, des super super
1: physiques. Je me dis, putain, mais euh, moi, je vais faire de l'armée de
0: l'air hein, si c'est ça. Si euh, on fait de l'armée de l'air et qu'on a un physique comme ça, il n'y a plus besoin d'aller euh, faire de la muscu en sale pendant des heures. Hein. <rire> et mais j'ai trouvé que Tom Tom Cruise était assez en forme pour son âge. Je ne sais pas quel âge, a, jeune, il, il doit commencer à, à plus être tout jeune. Hein. Il doit bien avoir 50-55 ans au moins. Et, suis... euh, et le film était bien. Franchement, euh, je ne m'attendais pas à ça. Et pour moi, c'était aussi bien que lui. Hein, quoi. Non
1: Ben Non, je ne trouve pas. Non. Il n'y avait pas la même ambiance. mais oh, Peu importe. Soit tu aimes l'ambiance la, la, des la... années 90, soit aimes pas que tu pas que je te dise. <rire> non,
0: non, non. La, 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 pas, par, par contre, je n'ai pas compris un truc, Fabrice. Il faut que tu m'éclaires. Toi, le spécialiste des relations hommes-femmes, qui était la fille qui tenait le bar Est-ce que c'était la blonde Ils ont changé l'actrice. Ça, j'ai bien compris, mais est-ce que c'était la blonde d'il y a 20 ou 30 ans à qui ils ont changé l'actrice ou c'était une fille au pif comme ça
1: Non, je pense que la... voilà, c'est une nouvelle histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire des des années de l'ancien Top Gun justement parce que l'actrice elle a, elle a pas aussi bien vieilli que Tom Cruise et ils ont pas pu la reprendre Qu'est-ce Qu que tu veux dire ça Tu dis que les femmes vieillissent plus mal que les hommes C'est ça que tu veux ben dire Ben non c'est pas moi qui le dis c'est elle-même en fait euh, parce que donc le, Tom Cruise il approche de la soixantaine et effectivement il est euh, physiquement ça va euh, surtout que bon il doit bien on a dû probablement lui prendre des cheveux derrière la nuque pour lui mettre devant il a le sourire Colgate etc enfin tout est à l'américaine tu sais ils font pas la même chose que nous là-bas mais en fait donc l'actrice la, principale la, la jolie instructrice de l'armée de l'air dans les années 90 bah elle par contre elle a la soixantaine elle a un peu de ventre euh, tout ça puis elle a dit bah moi je fais mon âge je suis vienne et moche c'est normal que je sois pas dans Top Gun 2 quoi oh putain discrimina eh, ouais.
0: discrimination quoi <rire>
1: Donc, c'est comme ça. Donc, ils en ont pris une autre et puis ils ont changé un peu l'histoire. Et puis, euh, voilà. Ce qu'il faut nécessairement qu'il euh, y ait une histoire un petit peu euh, de séduction, tu vois. Parce que quand même, c'est l'armée ouais, ouais. donc' euh, terre. Tout arrive à toi qui sait attendre. Et, et,
0: <rire> et il saute de la fenêtre pour pas que la fille le voie. <rire>
1: oui, ouais, c'est ça. Enfin, le mec, à 60 ans, il saute de la fenêtre au moins de, de 6 mètres, quoi. Ça, c'est un athlète, un type Oui, mais en fait, dans, la, dans le film, il n'est pas censé avoir cette tâche là mais il a
0: qui est là dans le film, il a 40 ans en plus.
1: Je suppose, ça. ouais, je
0: suppose. Non, mais le, le film, franchement, était pas mal du tout. Et euh, voilà. Pour une fois que tu donnes un mon conseil, je me suis dit, j'allais en parler. Et, alors, une autre actu. Euh, en ce moment, je suis à Bagnoles, en Espagne. Je suis parti faire un, un stage de kayak, euh, un centre d'entraînement. C'est là où il y avait eu les Jeux Olympiques en 92 pour l'aviron, sur le, le bassin, euh, sur le plan d'eau. Et donc, avec les copains, on est parti à Bagnoles. Et euh, j'ai été, euh, bah, je suis fortement surpris parce que bon, bah, euh, pour 6 euros par jour, on a accès au centre d'entraînement et donc je m'attendais à un centre d'entraînement, bah, voilà, il y a un petit lac privé pour s'entraîner, il y a une petite salle de muscu et puis voilà. Et en fait, euh, bah, c'est assez incroyable, j'appelle ça le club de natation euh, de Bagnolès, donc euh, pour ceux qui veulent regarder c'est B-A-N-Y-O-L-E-S et rien que quand on entre, il y a une salle de muscu extérieure un peu comme à Venice Beach mais en plus grand donc pour ceux qui ont la référence, énorme. Ensuite, il y a une piscine couverte, une 25 mètres, donc bon, voilà, c'est pas une grande, mais quand même, avec 8 couloirs. Donc, il y a le plan d'eau, il y a les, les gens de l'aviron qui s'entraînent, il y a au moins, je sais pas, 200 avirons. Il y a un club de kayak, donc pareil, il y a, je sais pas, au moins 100 kayaks faciles. Euh, on continue, euh, donc vestiaire, tout ça, sauna, hammam. Ensuite, il y a encore une salle de muscu, une autre piscine, des terrains de tennis... Et un terrain de foot sale qui est dehors euh, pour jouer à 5 contre 5. Et le truc est énorme et ça coûte 6 euros par jour. Et donc pour 6 euros par jour, tu as accès euh, à tout de tout. quoi. En fait, tu peux passer ta journée là-bas à faire du sport, à te reposer. Euh... Et j'ai trouvé que c'était assez incroyable parce que pour 6 euros par jour en France, je crois que c'est le prix d'entrée à la piscine, 6 euros. C'est pas... C'était à la piscine euh, dernièrement. c'est 6 euros pour entrer à la piscine, quelque chose comme ça. Pour aller en salle de muscu... Bah c'est au moins euh, c'est 10 balles la séance, à du bol, c'est 20 balles parce que tu n'es pas inscrit. Euh, tu veux aller jouer au tennis, bah, il faut que tu payes la location, là on te prête raquettes. Tu te dis, mais c'est incroyable, Alors, vraiment, c'est incroyable pour 6 euros par jour. Et c'est pas très loin de la frontière pour ceux qui sont dans dans le sud vers Perpignan euh, et plus à gauche, c'est euh, à peine à une heure de la frontière. quoi. Et bah il fait en plus super chaud, donc euh, là aujourd'hui, je pense qu'il faisait 23-24 degrés là ce matin quand on s'est entraîné. Donc c'est assez incroyable pour 6 euros par jour euh, un tel niveau de, de service euh, qu'on ne se trouve pas euh, malheureusement en France quoi et il y a plein de gens qui s'entraînent hein. ça s'entraîne ça s'entraîne aujourd'hui c'est férié on m'a en fait le podcast on est 1 1er novembre et euh, ils nous ont dit bah voilà le club est quand même ouvert le matin donc c'est fermé cet après-midi euh, mais euh, incroyable quoi. vraiment il euh, y avait plein de gens sur l'eau qui s'entraînaient des jeunes des plus vieux euh, aviron kayak euh, les salles de muscu dehors euh, ouais. vraiment euh, la folie quoi la folie et, et c'est vrai que pour l'instant alors c'est peut-être la ville qui veut ça, mais j'ai j'ai pas vu beaucoup de gros, <rire> j'ai pas vu beaucoup de gros, j'ai vu surtout des gens minces quoi, de tout âge quoi. Voilà, ah, oui.
1: Ouais, mais en fait moi je suis déjà allé plein de fois en Espagne. Rudy effectivement le coût de la vie d'une manière générale est un peu moins cher et donc euh... et il y a aussi des très bonnes infrastructures sportives. Alors c'est vrai que du coup j'ai pas je connais pas bien toute la France, vu que je me suis pas entraîné dans les gymnases dans toute la France, mais c'est vrai qu'en Espagne, il y a des bonnes installations qui, comme le coût de la vie est, est moins cher, et ben, bah, tu te dis que t'en as vraiment pour ton argent. Mais tu sais, ton histoire, ça me fait un peu penser à, quand j'étais adolescent, là, dans les années 90, je regardais la série qui s'appelait mais vers comme tous les jeunes de l'époque. Oh, tu Brandon eh, ou ouais. Dylan, tu préférais qui?
0: <rire> Plutôt
1: Brandon, moi. Et donc, et d'ailleurs, <rire> c'est après cette série-là que tu y as eu une avalanche de, de Brandon et de Dylan dans les prénoms. Mais bref, en tout cas, tu vois comment que c'était les, tu vois les campus américains là-bas. Et en fait, moi, je croyais que les universités en France, c'était pareil, tu vois. Donc, j'étais impatient d'aller à l'université et <rire> <tout> ça. <rire> Ah, <rire> euh, de te dire que quand je suis allé à l'université en France, j'étais un petit peu déçu. <rire> ouais, c'est
0: pas pareil, il n'y a pas que des gens bien
1: coiffés, minces c'est bon. Non, mais ça c'est même pas ça, c'est au niveau des, des <rire> infrastructures. Parce que comme tu comment tu as des as, à, à, à adossé aux universités, tu as souvent des infrastructures sportives qui sont euh, qui sont top, tu vois, tu as tout un espèce d'environnement euh, on va dire extrascolaire. Que euh, et là, il y avait rien dans ah, l'université, tu pouvais pas jouer au ping-pong le midi ou euh... <rire> <rire> en gros, le, t'as à peu près une bibliothèque, quoi, Puis c'était, tout ce qu'il y avait, en fait. C'était, c'est vrai que si t'avais été biberonné à, à tu t'étais un petit peu triste quand t'allais à l'université en France. C'est moi qui te le dis. <rire> mais bon, c'est comme ça.
0: <rire> ah bah là, 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 ceux qui, viennent, qui viendront, je sais pas si y'en a qui viendront, mais tu viens à bagnolet, tu vois, tu vois le centre, tu te dis, mais c'est incroyable, hein, Vraiment, tu te dis, euh, tu te dis, euh, putain, mais je, alors, on bosse, tout ça, j'ai du boulot, je fais les cours BPJ, tout ça, mais tu te dis, bon, bah, j'habite là à l'année, en fait, hein, et que si je me fais chier euh, au froid, euh, tu sais, tu te dis, bon, bah, après, t'as les potes, tout ça, hein, t'as la famille, mais bon, tu te dis, euh, franchement, mieux vaut venir ici, hein, a priori, a priori, en hiver, ton Fabrice qui vient en Espagne, il fait autour de 15 degrés, parce que là, c'est le nord de l'Espagne, quand même, est-ce que ça correspond euh, aux températures
1: ben, pff, oui, ça correspond, mais ça dépend, parce que les températures ne sont pas les mêmes euh, en fonction de si tu es à est, au nord-est, au centre-est, au sud-est, centre au sud, au sud euh, entre la Costa Brava, la Costa del Sur et tout ça. Mais d'une manière générale, oui, il fait plus chaud, donc euh, spécialement par rapport à Annecy. Donc, euh, une fois que tu as goûté, c'est dur de ne pas vouloir y revenir. <rire> bah ben, ben, franchement,
0: c'est euh, incroyable. Bon,
1: Rudy Oui T'as une autre actualité parce que c'est un podcast musculation et sport quand même. C'est pas euh, la vidéo du vie en Espagne. <rire>
0: bah oui, mais bon, je, je partage des, des bonnes ondes et euh, pour ceux qui veulent s'entraîner, il y a la muscu dehors. Franchement, la salle dehors. Euh, mmh. après, bah, enfin, moi je partage pas trop ma vie sur les réseaux, donc je vais pas montrer. Mais euh, franchement, c'est en étant s'entraîner. Hein donc euh, pour ceux qui ont conduit Spirit, vous savez où je vous donne rendez-vous. Mais sinon <rire> voilà, c'est tout et on va attaquer donc les questions qui ont été posées sur les forums physiques. Je rappelle, les forums superphysiques sont les derniers forums du web. C'est sur www.superphysique.org. Puis en haut, il y a un petit euh, bouton euh, forum. Et donc, il y a pas mal d'animations. Il y a eu pas mal de questions cette semaine. Euh, il y en a un peu chaque semaine, pas mal. Donc, euh, n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on aborde dans les podcasts, euh, et ben, les mettre directement sur les forums superphysiques. Vous aurez des réponses. Et au moins, vous aurez des discussions, des débats. Et euh, ça vous permettra sans doute d'avancer un petit peu mieux. Donc, maintenant, place aux questions. Alors, la première question que je nous ai choisie, c'est une question de mort Qui nous dit, salut à tous. Cela fait quelques mois que je m'entraîne en intégrant des séries plus longues dans mon entraînement. Des études ont démontré qu'une série poussée à l'échec, ou presque, c'est un truc qui s'ouvre, ou presque, entre 6 et 35 répétitions donnait les mêmes résultats en hypertrophie musculaire, sur des sujets ayant entre 4 et 6 années d'expérience en muscu. Je réalise encore des séries courtes de 4 à 6 répétitions, mais moins souvent. Mon retour d'expérience est que cela me semble bénéfique sur plusieurs points. J'ai gagné un peu en volume musculaire, mais cela peut être dû à d'autres paramètres. Diminution du risque de blessure, meilleure exécution de mouvement, meilleure récupération, donc je peux ajouter du volume d'entraînement. Je pratique depuis 16 ans et je suis étonné de ce résultat. Quelqu'un a-t-il entendu parler de ses études et a-t-il déjà pratiqué ce type d'entraînement Fabrice, est-ce qu'une série de 35, ça vaut une série de
1: 6 Ouais, bon, on en avait déjà parlé un, un petit peu la semaine dernière, on est bien au courant de ces études et on aurait aimé que ça fonctionne de manière généralisée, ces études, vu que euh, effectivement, si on pouvait obtenir le même résultat en prenant moins lourd, ce serait euh, bénéfique pour nos articulations. Mais euh, bah, de notre expérience, ça marche euh, pas trop. Après, ce qui se passe, c'est quand on teste un nouveau truc comme ça, euh, bah, lui, il avait l'habitude apparemment de faire beaucoup de séries de 4 à 6 répétitions. Donc, comme il faisait beaucoup de séries courtes, probablement bah, il faisait pas trop de, de rétention de glycogène et de rétention d'eau dans ses muscles. Et ça se trouve, le simple fait d'avoir euh, voilà, fait des séries un petit peu plus longues, il se met à faire de la rétention de glycogène et puis à, 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 à avoir de l'eau dans, dans ses muscles, entre guillemets. Et du coup, c'est comme s'il était un petit peu semi-congestionné en permanence. Et puis, c'est peut-être ça qui euh, lui donne l'impression d'avoir euh, gagné euh, rapidement. Mais si ça suit ce qu'on a toujours testé, et eh ben euh, assez rapidement, il va plus rien se, se passer du tout. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, d'autre part, les 35 crêpes, même les séries longues, ça marche pas pour les exercices, on en avait déjà parlé. En fait, pour les exercices d'isolation, ça va à peu près. Par contre, pour les exercices polyarticulaires, il ben, y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Donc, il y a l'aspect gainage, il y a l'aspect euh, quel est le, le point faible dans l'exercice. Et puis, en fait, ce... On, ce dont on s'est aperçu, ben c'est que faire une série de 12 répétitions, par exemple, au développé couché, ou une série de 35 répétitions au développé couché, les muscles mis en jeu vont pas nécessairement être les mêmes. Et donc, du coup, quand bien même cette histoire de faire des séries longues, ça fonctionnait, euh, pour prendre du muscle, et ben, on prendrait pas nécessairement euh, le, les bons muscles qu'on souhaite cibler euh, avec cette technique. Donc, moralité, ça fait deux... Euh, deux trucs euh, qui vont pas très bien c'est un comment cibler le bon muscle sur les exercices polyarticulaires deux comment gérer avec les exercices de gainage et, et puis trois ben, nous on n'a jamais réussi à, à faire fonctionner ce truc là euh, au long cours
0: Ouais oui non mais c'est intéressant alors viens, on va revenir sur euh, l'étude entre guillemets des études ont démontré alors euh, on a souvent parlé des études le problème des études c'est que souvent elles sont faites sur des très 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 courtes durées, et comme l'a dit Fabrice, là ça peut venir, voilà, on a pris un peu de glycogène, on ne sait pas exactement mesurer la prise de muscle, même si certains disent, voilà, il y a des appareils qui permettent de voir, voilà, si on a gagné du muscle ou pas, le problème c'est que c'est on est encore au balbutiement de comment on mesure la prise de muscle, du moins de manière scientifique. D'autre part, comme c'est fait sur des courtes périodes, ben voilà, il y a cette histoire de glycogène, mais il y a aussi le fait que c'est peu représentatif et c'est drôle parce que juste avant le podcast j'étais en train de relire un livre dont j'ai parlé dans le Nolio podcast où j'étais interviewé dernièrement il s'appelle le puzzle de la performance de Michel Dufour et c'est sur la planification et là le chapitre que je lisais c'était sur euh, la moyenne dans les études justement de dire qu'est-ce qu'il en était et donc je vais reprendre le bouquin parce qu'il est à côté de moi et, euh, pour donner des exemples qui sont hyper intéressants donc patienter pas longtemps j'arrive j'étais page 95 pour être exact donc comme ça c'est juste avant euh, et donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont fait euh, des tests là sur euh, la, la VO2. Sur la VO2, donc là bah, c'est hyper intéressant. Et euh, sur. Euh, je sais pas, il y a combien d'athlètes Alors, l'étude, elle s'appelle l'étude héritage, ceux qui veulent aller voir. Euh, et donc, ils ont fait faire un entraînement à 480 sédentaires. Euh, alors, j'explique, je lis l'étude héritage s'est intéressée à la réponse de 480 sédentaires au même programme d'entraînement. Le programme s'est allé sur 20 semaines à raison de trois séances hebdomadaires de pédalage sur ergocycle. La durée initiale de pédalage fixée à 30 minutes, à 55% de la VO2 max, progressée jusqu'à 50 minutes, à 75% de la VO2 max. Les résultats montrent clairement la variabilité de pénétrance de la charge. Et donc, il y a un tableau qui est fait après et qui montre que, eh ben, il y a 2% des gens dans l'étude qui ont progressé de 0% en VO2. 0%. Par contre, il y a 1% qui a progressé de plus de 42% en VO2 max. Donc, ce qui est énorme. Il euh, y a 3% qui a progressé de 33 à 42%, il y a 16% qui a progressé de 0 à 8, euh, 8 à 10. il y a 38%, donc un tiers des gens qui ont progressé de 8 à 17, un autre tiers de 17 à 24, bref, là où je veux en venir, c'est que la variabilité de la réponse à l'entraînement en fait est assez euh, importante en fonction des individus et que quand une étude dit voilà oh ce que ça a montré, en fait c'est une moyenne. Et ça se trouve, je ne sais pas combien il y avait de personnes dans l'étude, mais ça se trouve, il y avait sur 30 personnes, t'en as 10 pour qui, euh, ils n'ont rien passé, ils ont peut-être perdu du muscle, et puis tu en, en as 10 qui ont gagné vraiment beaucoup, 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 et puis 10 qui ont gagné un petit peu, et ensuite on fait la moyenne, on dit, bah ben voilà, ça a bien fonctionné. Sauf qu'il y a tellement de variabilité entre les individus que euh, quand on va dans les extrêmes, là, comparé à une série 10 à 35, pour moi, c'est de l'extrême, et eh ben en fait, on fait une moyenne qui n'est pas vraiment représentative de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, en fonction des exercices, eh ben, il fallait faire des séries plus ou moins longues qu'on a un pratiquant naturel. Fabrice a donné l'exemple du développé-couché. En fait, quand on cherche à développer un muscle, on va choisir un exercice qui nous correspond d'un point de vue morpho-anatomique. C'est tome 1 et tome 2 de la méthode supérieure physique, En fonction de nos longueurs osseuses, de nos longueurs musculaires, de nos antécédents, et peut-être même de nos blessures, on va chercher au maximum quelque chose qui nous correspond et qui va susciter le bon muscle. Donc, par exemple, je vais faire un développé couché en 12 répétitions pour reprendre notre exemple et eh ben le point faible dans ce mouvement ça peut être les pectoraux parce qu'on est fait pour le développer couché tout va bien, on a une grosse cage et on a les pectoraux très longs, très larves, Voilà. par contre si on fait une série de 35 répétitions ou 50 répétitions il y a fort à parier que le recrutement musculaire soit altéré c'est à dire qu'au lieu que ce soit les pectoraux qui sont le muscle le plus sollicité durant cet exercice en série de 12 et eh ben ça va sans doute être les triceps on va avoir de plus en, mal, de plus, en plus de mal au des série à tendre le bras à réaliser une extension de coude et ça, et ben en fait, l'exercice va surtout servir à améliorer, comme on parlait la semaine dernière il y a deux semaines, l'endurance de force au niveau des triceps. Et donc là, on n'est plus du tout dans une série longue pour les pectoraux, on est dans une série longue surtout pour le travail des triceps. Parce que ce recrutement musculaire, il est atterré donc par le nombre de répétitions, par la vitesse d'exécution, par la technique qu'on va utiliser, par notre état de fatigue, euh, par le matériel. Il suffit de faire un DOP couché sur un banc assez large, ou un banc assez étroit, un banc plus ou moins haut, c'est pour ça qu'on n'est pas trop contre le fait de changer régulièrement de matos, et tout ça, ça va altérer énormément le recrutement musculaire, c'est pour ça qu'on n'aime pas du tout non plus les euh, les études qu'on appelle EMG, où on mesure <coughs> l'activité électrique du muscle, parce qu'encore une fois, c'est des moyennes, et les moyennes, en fait, elles sont faites, euh, ça brouille le truc, parce qu'on voit bien, et moi pour avoir coaché des milliers de personnes, on voit bien qu'il y a des grosses différences, de réponses entre les individus il y en a et vous le voyez aussi à la salle hein, quand je suis en salle. il y en a qui font n'importe quoi ils font comme des ballons et d'autres qui font tout bien tout bien tout bien et souvent euh, certains se marrent en disant oh, vous avez vu il fait tout bien ça marche pas du tout il ferait mieux de manger pousser dormir et puis ça marcherait mais pas du tout parce que si tu fais ça quand t'es pas doué bah, il se passe absolument rien et donc là où je veux en venir c'est qu'effectivement après euh, notre expérience c'est plutôt de dire que entre 6 et 20 répétitions en fonction des exercices on est plutôt dans le juste si on fait des séries plus longues, ben je renvoie au podcast qu'on a fait euh, les deux dernières semaines, on en a beaucoup, beaucoup parlé, euh, et que si on fait moins de six répétitions, ben là on est plus à un travail de force, de force max, et là on sait très bien que les progrès qu'on fait sous la barre sont moins corrélés à la prise de muscle. Il n'y a pas de trop de débat. Ensuite, sur la deuxième partie de son message, diminution des risques de blessures, meilleure exécution de mouvement, meilleure récupération, bah ben oui, ça on est tout d'accord que, c'était un débat qu'on avait au début des années 2000, on est d'accord que quand on met moins lourd, bah, c'est plus facile d'avoir une bonne exécution, euh, bah, donc les risques de blessure, c'est moins traumatisant, donc euh, diminution des risques de blessure, seulement si on fait des exercices, encore une fois, adaptés à sa il et à sa mobilité, à sa capacité de mouvement, et meilleure récupération, bah, oui, parce que c'est moins traumatisant aussi bien pour, entre guillemets, euh, les articulations, les tendons, les ligaments, mais aussi pour nos muscles. Donc c'est pour ça que si on fait, euh, je prends un exemple euh, qui n'a rien à voir, mais qui va parler, si on fait de la course à pied, qu'on court doucement tous les jours, bah, on peut courir doucement tous les jours. Maintenant, si on fait des sprints, on va pas faire des sprints à 100% tous les jours. Et c'est dernier point où je voulais revenir, c'est que euh, une série poussée à l'échec, qui dit ou presque entre 6 et 35 répétitions, donnait les mêmes résultats d'hypertrophie musculaire. On en a régulièrement parlé. Aller à l'échec aujourd'hui, il y a très très peu de personnes qui savent à quoi ça correspond. Vraiment, qui savent se donner, qui savent qui ont le spirit, qui vont vraiment aller à fond dans les séries, qui vont pas euh, se tortiller euh, ou ne plus du tout utiliser les bons muscles pour faire leurs séries. Et donc en fait. C'est pour ça que l'étude, ça me paraît euh, vraiment un peu bidon, parce que ça ne veut rien dire, des sujets entre, entre 4 et 6 années d'expérience, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, pareil, ont parfois 10, 12 ans d'expérience en muscu, qu'on leur en fait euh, plus ou moins, et en fait, euh, qu'on bidouillé pendant 10, 12 ans, et qui un niveau qu'ils auraient pu atteindre en écoutant nos conseils, ou en les ayant comme élèves en tant que coach, en six mois ou un an, qui font 10 à 40 ou 10 à 50 au développé couché et donc ça ne veut rien dire, quatre à 6 années d'expérience. Euh... Pour moi, ça, ça signifie rien du tout. Et donc, et pareil, donc, je finis là-dessus. Aller à l'échec. L'échec, c'est quelque chose qui est très, très individuel, finalement. On n'a pas tous la même définition. Pour moi, c'est monter la dernière répétition en plus ou moins 10 secondes. Vraiment, on ralenti, et on y va à la volonté et on reste stable. Et ça, en plus de 20 ans d'entraînement, ben, bah, j'ai pratiquement vu personne faire ça. Donc, euh, dans les salles, j'en ai fait pas mal et on a vu beaucoup s'entraîner. Donc, ça pour dire que les gens disent, eh, hey, faut aller à l'échec, faut forcer le plus possible mais on ne les voit jamais forcer le plus possible. donc euh... Et donc là, dans ce cas-là, une série de 6 et une série de 35, c'est pas du tout la même chose. Une série de 6, on est toujours obligé de forcer plus de moins. Une série de 35, si euh, on gueule, on gueule, on gueule, on peut toujours rajouter des répétitions, des répétitions, des répétitions. Donc, euh, c'est pas du tout le même effort. Voilà, Fabrice.
1: Oui. Euh, D'ailleurs, je suis pas tout à fait d'accord avec ce, cette histoire, c que c'est pas... C'est pas forcément plus facile en fait de faire la série de 35 pour quelqu'un qui est capable de se donner à fond, faire des séries longues, c'est plus éprouvant justement parce qu'on a l'impression qu'on peut toujours aller chercher la répétition supplémentaire alors que quand on fait des séries courtes aux alentours de 5 ou 6 reps, et ben le assez rapidement on peut plus et on a beau mettre toute la volonté possible et inimaginable en fait on, on peut plus quoi ça bloque alors que quand les séries sont plus longues euh, on a l'impression qu'on peut pousser la, la machine et avoir à chaque fois plus de répétitions et donc euh, mentalement c'est pas forcément euh, plus facile d'aller à l'échec sur une série euh, Longue. Euh, je voulais dire aussi que sur les études, quand on les regarde, alors moi ça fait longtemps que j'en ai pas regardé, mais bah, à l'époque j'en regardais euh, souvent. L'exercice de prédilection pour faire les tests, c'était le leg extension. Alors je sais pas si tu te souviens, Rudy, mais c'était souvent ça parce que tout le monde peut faire du leg extension. C'est pas très compliqué euh, du point de vue technique, hein, que ce soit des gens expérimentés ou pas expérimentés. Hop, tu les mets au leg extension, euh, c'est facile, c'est facilement euh, mesurable. Voilà, on commence avec la le, le tibia qui est perpendiculaire au sol et puis on l'amène. Euh, on peut mesurer la, la progression en force, tout ça. Bah, bref, et toutes les études euh, elles étaient souvent basées sur le leg extension. Et euh, mine de rien, ça ça peut aussi modifier les choses parce que faire 35 reps par exemple, sur du leg extension, imaginons que cette étude-là soit aussi basée là-dessus, c'est pas la même chose, comme on vient de le dire, que faire 35 reps sur le développé couché. et euh, pour moi, il y avait aussi un problème avec ces études. C'est voilà, à chaque fois, c'était fait sur machine et pour les cuisses. Et souvent, c'était l'extension de la jambe. Et or, on sait que les cuisses, elles réagissent, pour la plupart des gens, différemment en muscu. Et elles ont une meilleure réponse aux séries longues, souvent. On a remarqué ça. Et donc, bref, tout ça pour dire que les, les études, c'est vraiment compliqué à en tirer parti et qu'au final, ben, ce qui a le mieux marché entre guillemets pour nous, ben, c'est de confronter les résultats de tous les pratiquants qu'on connaît et de nous-mêmes et puis d'essayer d'en dégager un espèce de consensus sur ce qui marche sur le plus grand nombre. Mais les études, ça nous a pas trop aidé pour trouver la méthode ultime.
0: <rire> euh, non non, non. Surtout, ça nous a perdu parce que pareil, à, à nos débuts, entre guillemets, enfin du moins quelques années après, on faisait toujours à la recherche de la méthode miracle, du secret, du truc. Et donc on lisait les études. Moi je me souviens, je regardais à fond sur PubMed, je lisais, je passais des après mêmes dessus. Et j'ai une étude, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Et à la fin tu sais plus quoi faire et donc tu testes, tu testes et en fait tu es complètement perdu. Et ça nous a fait perdre plein de temps. Et c'est vrai que bah aujourd'hui on est arrivé à un consensus depuis quelques années, après avoir vu des milliers de personnes sur les forums, poser des questions, avoir interviewé plein de gens, avoir coaché des milliers de personnes comme je disais tout à l'heure via mon site Rudicola.com. Et ben bah, en fait on arrive à une sorte de consensus où on se dit bah voilà qui peut fonctionner. Alors après, il y a des exceptions, hein. il y a toujours des exceptions, des personnes qui vont mieux réagir aux séries longues, comme je disais, d'autres aux séries courtes, mais comme ça, on peut pas le déterminer d'avance, on peut pas savoir d'avance, et il faut euh, faire ses propres tests, et pas des tests sur une semaine ou deux, hein. ça, ça n'a pas de sens, Mais des semaines, des tests sur plusieurs mois, plusieurs années, donc sachant que tout le monde est très pressé, euh, là, Xenomorph, ben, il a ans d'entraînement, donc il est moins pressé maintenant, et ben, c'est des tests qui se font pas. Euh, c'est comme, ben, je me souviens, sur les, sur les formes, il y avait Vincent euh, qui, est, qui est un suisse avec qui on avait des, des grands grands débats qui sont toujours accessibles sur les formes super physiques et des fois il testait un truc et au bout d'une fois il disait ouais oh, j'ai trouvé la technique magique ça y est putain j'ai vu j'ai gonflé d'un coup et la semaine d'après il nous refusait la même chose avec autre chose et chaque semaine il nous faisait ça il nous faisait ça ouais oh, j'ai trouvé la technique ultime la technique ultime la technique ultime et en fait bah à chaque fois bah il trouvait la nouvelle technique ultime et au final bah, à chercher la technique ultime il était passé en s'entraînant de manière classique comme on recommande de 40 de tours de bras je sais plus à 35 de tours de bras au bout de deux ans mais il faisait que perdre du muscle parce qu'il cherchait la, le meilleur truc, euh, la meilleure technique, le meilleur exercice euh, d'après les études, et il passait ses journées à ça, et en fait, euh, au lieu de s'entraîner avec suffisamment de volume, en réunissant les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, qui je rappelle sont la tension mécanique, le stress métabolique et la progression, donc la bonne charge, avec le bon temps sous tension, le bon nombre de séries, euh, durant la série durant la séance et la progression, Eh bien, euh, il cherchait le me meilleur truc. C'est pour ça que souvent quand on dit euh, c'est basé sur la science, ah, moi je me dis euh, tu ferais mieux de passer plus de temps en salle mon gars <rire> tu de passer plus de temps à t'entraîner parce que tu verrais que souvent euh, les études euh, la théorie c'est différent de la pratique <rire> c'est différent de la pratique et en pratique ben bah, c'est pas du tout comme ça que ça se passe et encore une fois après euh, chacun peut expliquer les choses tout tout peut expliquer mais euh, après en pratique euh, bah, la pratique parle et on voit bien ce qui se passe Donc, voilà évite et évite vite, au final les séries de 35 répétitions euh, surtout euh, si ton objectif c'est prendre du muscle sinon pour la diminution du risque de blessure, une meilleure récup, euh, meilleure endurance de force, là, ça peut avoir du sens.
1: Euh, ouais, Sauf pour les élévations latérales où on est euh, adepte de, de faire euh, beaucoup de répétitions. D'ailleurs, ça me fait penser, Rudy, Donc euh, maintenant que je vais un peu plus euh, de temps en temps sur la chaîne, euh, notre chaîne YouTube et que <rire> je regarde les commentaires qui sont postés. Alors, s'il y en a un qui se fait régulièrement défoncer, c'est bien Alan avec ses vidéos de dos euh, euh, qui avaient été postées euh, pour illustrer une de ses séances d'entraînement. Donc, si tu te souviens, il a une vidéo où il fait une quarantaine de tractions prises très larges, partielles. Alors, celle-là, celle il se fait chambrer systématiquement. Et il en a aussi une autre où il fait, je crois, une douzaine de répétitions de rowing euh, euh, yats euh, un peu, euh, peu trichées, puis avec une faible amplitude. Et je crois qu'il en fait une douzaine à 125 kg. Et c'est pareil, il se fait dépenser en... En commentaire. Et, lui, à le, et le gars
0: a deux fois plus de dos, voire <rire> trois fois plus, que la plupart des gens qui critiquent, quoi. Hein, qui, et qui <rire> Ils n'auront jamais ce dos. <rire> et c'est ça qui est fou. Et Alan, bah, on lui fait une petite pub. Alan, il a la salle Barbel Union euh, à Grenoble, pour ceux qui veulent aller voir qu'il a une super salle d'entraînement vraiment typée euh, muscu pour ceux qui s'entraînent. Et c'est vrai que souvent, bah, en fait, c'est ça. C'est qu'en théorie, on dit voilà, il faut faire un bon mouvement. Euh, j'ai une bonne nouvelle pour toi Fabrice après le podcast <rire> voilà et donc euh, ouais, souvent les gens ils disent voilà faut faire la technique d'exécution parfaite c'est comme ça qu'il faut faire et dès que ça sort du cadre ils disent ouais mais sauf que la technique d'exécution parfaite elle est différente encore une fois en fonction de chaque individu en fond, alors il y a des, des prérequis bien évidemment avoir un bon gainage tout ça mais sur le reste l'amplitude par exemple en fonction de la morphanatomie de monter plus ou moins aux tractions ça va faire la même chose plus je monte haut plus j'ai de flexion de coude plus j'ai de biceps euh, qui font. Euh, plus les biceps vont travailler au détriment du dos, et donc c'est pas forcément bon. Et donc, la lui, pour travailler les dorsaux au maximum, notamment la portion externe qui est responsable de la largeur, Là, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait qu'il monte à peu près, je crois, jusqu'au front, de mémoire, ou la tête. J'ai plus la vidéo exactement en tête, mais je sens que c'était partiel. Et donc, ça, ça lui donnait du dos, et donc, un super dos, comme on peut voir sur la vidéo. Et c'est pour ça que, il faut plutôt se poser la question de, le gaz d'ola dos-là, en faisant ça, euh, c'est un type naturel, en plus, donc, euh, en plus, un type de super physique, donc c'est pas, dire, euh, c'est quand même un type, qui réfléchit à son entraînement, qui, qui, comment ça se passe, tout ça. On devrait plutôt poser la question de, pourquoi tu fais ça comme ça? Tu vois que tu as un bon dos? Est-ce que tu peux m'expliquer? Plutôt que de critiquer, euh, parce que c'est pas la forme d'exécution parfaite, non, non, La forme d'exécution parfaite que certains enseignent, euh, les gus qui enseignent ça, c'est des gars qui s'entraînent pas. Voilà. Ou c'est des gars qui se dopent et qui gonflent à la vue d'œil. Je rappelle que sur, tiens, sur des études, là, sur six semaines, on avait montré dans le guide de la musculation au naturel, euh, sur six semaines, et eh ben, on prend plus de muscles en prenant des produits. Alors, c'est la voie de la moyenne, encore une fois, donc pour la critique, comme on disait. Mais en moyenne, les gens prennent plus de muscles en prenant des produits dopants sans s'entraîner sur six semaines que les gens qui s'entraînent sans produits dopants. Donc après, voilà, chacun est différent tout ça, mais ça, montrait quand même, ça montre quand même une certaine euh, magie. Donc, euh, donc voilà, c'est complètement différent, quoi. Faut...
1: Oui, et en fait, je, je, je citais ça, c'est parce que souvent, euh qu'il faut faire les mouvements dans la, avec la plus grande amplitude d'exécution possible, mais euh, bah non, pas nécessairement et au fil du temps, euh, particulièrement quand on devient euh, confirmé, et ben, il faut mieux travailler les mouvements poly polyarticulaires dans la bonne amplitude qui, qui nous convient, et, euh, parce que quand on met trop lourd sur une trop grosse amplitude, et ben, en fait, on se bousille de partout, et ce n'est pas forcément le, le plus efficace, alors que pourtant, en général, les études elles disent qu'il faut euh, avoir la plus Prendre amplitude possible et éviter le travail partiel parce que si tu fais un exercice de manière partielle, eh ben ton muscle va se développer partiellement. Voilà, t t auras, tu auras donner... juste le, le,
0: bout, le bout du bas du biceps.
1: <rire> voilà, on entend souvent cette phrase-là, alors que ben non, en réalité, il euh, y en a qui font des amplitudes partielles et puis qui sont très malais. <rire>
0: évidemment, parce que encore une fois, l'amplitude, c'est l'amplitude qui nous intéresse pour solliciter le bon muscle. Et euh, Jean-Texy en avait parlé dans le tome 1 du guide pratique du Bodybuilding, je me souviens, il comparait l'amplitude des tractions de prises larges partielles, puisque lui c'est ce qu'il recommandait en plus à l'époque, au celle du pull pullover, parce que euh, pendant des années, le pull pullover, euh, notamment à la machine, avait une amplitude de, je sais plus, je crois 244 degrés de mémoire, et euh, c'était censé donner plus de grands que euh, notamment de portions externe que les tractions prises larges. Et jean texil disait, ben, voilà, une hérésie, vous voyez bien que quand on fait des tractions de prises larges, ça développe beaucoup plus facilement la portion externe du dos, donc peut-être moins d'autres portions du dos, euh, d'autres muscles, comme la longue portion des triceps, qui sont fortement sollicités quand on fait du pull au vert. Euh, et bah il voilà, dit, je sais plus combien il y a d'emplois de traction de mais il n'y avait presque rien. Et euh, je, me souviens, je me souviens, il montrait ça dans le tome 1. C'est encore édition Jibena, pour ceux qui veulent voir, c'est G-I-B-E-N-A. Ils sont encore trouvables, si on contacte les éditions Jibena, ils peuvent les envoyer. Euh, et donc, dedans, il montrait euh, l'aberration du truc parce que, encore une fois, ce qu'on veut, c'est solliciter le bon faisceau ou le bon muscle par rapport à ses points forts, points faibles pour le développer. Et c'est pas plus d'amplitude, parce que plus d'amplitude, plus il y a de muscles qui participent et plus il est possible, encore une fois, en fonction de soi, que ça sollicite plus certains muscles qu'on ne souhaite pas développer par la pratique de cet exercice-là. Comme par exemple, ça pourrait être les biceps parce qu'on nous a dit qu'il fallait monter jusqu'à toucher euh, les clavicules à la barre aux tractions. Euh, bah oui c'est sûr c'est plus, plus complet entre guillemets, mais ce qui est plus complet c'est moins spécifique et donc il bah, y a de fortes probabilités pour la plupart des gens que ça développe dans notre expérience, beaucoup moins la portion externe du grand dorsal mais peut-être plus, vu qu'on va tirer des coups de plus bas la portion basse du grand dorsal et donc bah, c'est pas les mêmes résultats c'est pas la même chose et c'est pour ça qu'il faut agir en connaissance de cause et encore une fois comme je dis souvent, s'analyser quand on a déjà quelques mois, quelques années d'expérience on a déjà un petit niveau en musculation et euh, réfléchir plutôt que d'essayer d'appliquer ou euh, vous êtes à la recherche du conseil magique non c'est simple le conseil magique il n'est pas compliqué il faut s'entraîner avec le spirit <rire> on va commencer par là <rire> euh, est-ce qu'on peut passer à une autre question Fabrice euh, bah, passons alors une question de Maxime 1405 alors là on est des spécialistes de cette question parce que ça nous est arrivé des centaines de fois Oula. Surtout, pour surtout pour Fabrice le grand voyageur alors Maxime qui nous dit bonjour je sollicite votre aide car j'ai fait une semaine sans séance cela fait maintenant deux semaines que j'ai repris, et depuis, j'ai eu une perte de performance assez considérable sur les pectoraux, mais pas sur les autres muscles. Je ne comprends pas pourquoi. Avant, je faisais 4 séries de 10 à 40 kg de l'opé couché avec Alter. Par la suite de ces vacances, je suis redescendu à 38 kg pour travailler avec une meilleure amplitude. À la suite de cette semaine de repos et deux semaines de reprise, je galère. Je ne fais plus que 2 x 9 à 38 kg et 2 x 8 à 38 kg. Et ne parlons pas du développé incliné. Auriez-vous une idée Car c'est assez frustrant. Est-ce que je redescends en charge ou je persiste à 38 kilos, Fabrice, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais. Euh, déjà, c'est une bonne perf ce qu'il dit qu'il fait. Après, il faudrait voir effectivement comment l'exercice est réalisé, mais quatre euh, séries de 10 répétitions à 40... avec des haltères de 40 kg, euh, si c'est pas un mouvement lilliputien, euh, c'est une bonne perf. Normalement, il est censé avoir des, des bons pecs et tout ça, notre... notre interlocuteur. Mais donc, oui, bah, ce, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, euh, dès lors qu'on s'arrêtait, euh, on arrêtait de s'entraîner, et eh ben, on perdait de la force. Non, mais une semaine, Fabrice, c'est pas beaucoup. Une on peut pas s'arrêter une semaine alors. Et eh ben, particulièrement au niveau des, des pectoraux. Et euh, donc, j'ai déjà dit plein de fois, ça, ça varie selon les gens. Hein. Moi, j'avais remarqué une semaine d'arrêt, et eh ben, ça veut dire qu'il faut deux semaines pour retrouver, pour se retrouver au même. Point qu'on était avant la semaine d'arrêt. Donc, si on était dans une dynamique de cycle de progression, hein, c'est ce qu'on c'est ce qu'on c'est ce qu'on recommande. On s'arrête une semaine, et bien, en fait, on peut pas reprendre euh, le cycle de progression comme si la semaine de repos n'avait pas eu lieu. Et souvent, on peut même pas répéter en fait la séance qu'on avait déjà fait avant de partir en vacances il faut il faut revenir encore un cran en arrière pour retrouver une dynamique de cycle de progression et donc moi ce que j'avais remarqué c'était une semaine d'arrêt deux semaines pour revenir deux semaines d'arrêt euh, ben ça dépend des gens mais ça peut être trois ou quatre semaines pour revenir et en fait un mois d'arrêt et eh ben il fallait euh, deux mois pour revenir et donc à chaque fois eh ben, on s'aperçoit que le un mois, un arrêt en fait ça coûte très cher en termes de progression parce que euh, en fait, on perd et le temps arrêté, plus après le double pour revenir au point de départ. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais constaté sur moi. Et c'est effectivement particulièrement vrai pour les mouvements de, de développer. Ce, cela, euh, c est, c est, ça peut être encore pire que ce que je décris. Et c'est assez euh, frustrant. On a constaté qu'il fallait manger plus pendant qu'on s'arrêtait pour euh, limiter un peu les dégâts, essayer de faire des pompes ou des trucs comme ça. Mais oui, on a tous constater ça, les développer ça a du mal à repartir euh, après un arrêt, et du coup ça laisse d'ailleurs à penser qu'il y a une partie euh, skill partie euh, habileté ou euh, voilà qu'on appellerait ça coordination euh, intermusculaire coordination intramusculaire sur les mouvements de développer qui doit être plus importante qu'on le croit, parce qu'on s'imagine que c'est pas si technique ces mouvements là, mais probablement ça doit l'être, parce que sinon on s'explique pas pourquoi il y aurait une perte euh, euh, d'autant euh, dès qu'on s'arrête un petit peu je sais pas.
0: <rire> ouais, ouais. Non, mais je, je pense que t'as tout à parce que c'est vrai que quand on commence l'entraînement, les premiers schémas euh, qu'on apprend euh, qu'on apprenait en BE parce que maintenant en BP, euh, je crois qu'ils voient plus tout ça. Je leur fais le schéma quand même euh, <rire> qu'on apprend euh, comment faire un programme. Mais euh, dans les bouquins, par exemple, dans le manuel d'entraînement de Vainek, un des premiers trucs qu'il avait repris sur ton site euh, Smart Body Training à l'époque, c'est que les premières adaptations quand on s'entraîne, c'est des adaptations nerveuses. C'est-à-dire qu'on va apprendre à coordonner nos muscles ensemble, on va apprendre à coordonner nos fibres entre elles. On va apprendre à envoyer de l'influx euh, plus ou moins important euh, par rapport à la charge à envoyer le bon influx. Euh, C'est la première chose qui se passe. C'est pour ça que quand on fait un exercice au début, ben on progresse normalement tout rapidement en force. Euh, et après ça se calme et après l'exercice devient plus musculaire si on respecte les trois facteurs de l'hypertrophie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc moi ça me semble pas illogique que derrière sur un mouvement des mouvements de pour les pecs, sachant que dans la vraie vie on n'utilise jamais les pectoraux, on est c'est simple, il hein, n'y a jamais personne, c'est assez rare, il hein, y en a, mais la plupart du temps, la majorité des gens n'ont pas de pectoraux s'ils ne travaillent pas en salle de musculation. Euh, par contre, ils peuvent avoir un peu de bras, un peu d'épaule, parce qu'on est toujours en train de lever les bras, un peu de cuisses, un peu de fesses, tout ça. Et donc, quand tu prends une semaine de repos, si tout est nerveux, entre guillemets, et c'est ça que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ce qu'on perdait en premier, ce pas du muscle, c'est justement cette partie de la coordination. On perd de la coordination entre nos muscles on voit quand on arrête et qu'on reprend, et bah, quand nos mouvements, notre mouvement en tout cas, est moins coordonné et moins fluide. À partir de là, bah, ça se tient, c'est que euh, quand tu prends une semaine de repos et que tu as déjà un, un bon niveau, bah, c'est toujours la même chose. Hein. c'est Plus tu as un niveau important et moins il euh, faut contrarier la Formule 1 que tu es, <rire> entre guillemets. Quand tu débutes, tu as plus de marge, voilà, mais plus tu as un niveau avancé, tu fais 90 à 40, ce qui est un très bon niveau au début de chaque alter, et bah plus euh, il faut être minutieux pour continuer à progresser, bah, dès que tu prends une semaine de récup, entre guillemets, euh, et ben bah, euh, tu payes ça par moins de coordination, tu perds nerveusement. Alors certains se marrent toujours en disant "Bah non, je comprends pas, moi ça fait pas ça." bah oui, mais toi peut-être que tu manges comme un petit goré. <rire> tu manges beaucoup, tu reviens de vacances t'es plus gros. Dans ce cas-là, on a remarqué que ça, ça aidait. Entre guillemets sous les bas, hein, ça aidait pas euh, physiquement. Mais c'est vrai que c'est le premier truc que tu perds, c'est de coordination. Et comme on n'utilise pas souvent ces muscles-là, bah, je pense qu'on perd rapidement en coordination. Euh, c'est pour ça qu'on perd, voilà, surtout des, au niveau des pecs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire et bien, bah, euh, malheureusement, ce qu'il doit faire, moi, ce que je pense, est-ce que le conseil, des gens sur le forum, soit Pierre, le développeur de l'application SP Training, euh, L-Riser aussi, qui met euh, pas mal de choses sur, sur les formes, qui répond à beaucoup de questions, euh, et ben bah, c'est de redescendre. C'est, au lieu de repartir à 38, parce que 38, c'est hyper dur, être de repartir à 36. De repartir à 36, et puis de refaire euh, son petit cycle de progression, de remonter doucement, puis à 38, puis à 40, et puis là, on va se voir, comme l'a dit Fabrice, que Finalement cette semaine de vacances, eh ben, elle va lui coûter cher. Et d'ailleurs j'ai un exemple, je ne sais pas si m'écoute, c'est mon élève Will qui a au Super Physique euh, Il est parti trois semaines au Brésil cet été. Et je lui dis, avant de partir, je lui dis, tu sais, as, il a un super niveau, oui, il avait un super niveau. Il faisait trois fois 10 à 130 au développé couché. Donc euh, membre très court grosse cache tout ça. Et je lui dis, euh, essaye de faire au moins une séance par semaine là-bas pour maintenir, voilà, comme ça quand tu reviens, ça va. Parce qu'on sait que pour maintenir, c'est beaucoup plus facile que pour développer. Et euh, bah quand je lui dis, euh, et ben il n'a fait aucune séance. Et donc, il est rentré. Et là, ça fait depuis cet été. Donc, il a dû rentrer, je sais pas, début septembre de mémoire. Donc, ça fait deux mois. Et il est toujours pas revenu à son 3x10 à 130. Je crois qu'on est à 3x8, à, à 124 ou 125, quelque chose comme ça. Donc, il est bien remonté. Mais quand il est revenu, on a dû reprendre, entre guillemets, euh, j'ai plus le truc en tête, tous ces programmes sous les yeux, mais on a dû reprendre... Euh, à peut-être 105 ou 110 kilos et encore en pyramide on a dû faire du pyramidal pendant 2 trois semaines parce que je pense que c'est une bonne technique pour reprendre d'un point de vue nerveux et pour limiter le risque de blessure à la reprise mais deux mois après il est toujours pas revenu 3 semaines et il y a de fortes probabilités qu'ils mettent c'est comme si en fait c'était 3 3 ils n'avaient jamais eu alors voilà plus on a un bon niveau plus les premières parties partent mais là l'idée maxime effectivement c'est de repartir à 36 kilos et quand tu pars en vacances une prochaine fois essayer de faire une petite séance dans la semaine il suffit de pas faire grand chose hein. un exercice par muscle ça te prend euh, tu les fais rapide euh, voilà tu fais des petites pyramides à chaque fois des super sets, voilà et ça va maintenir et quand tu reviendras bah, tu n'auras rien perdu tu pourras continuer à progresser parce que sans ça effectivement on se rend compte nous aussi avec les années et plus notre niveau est élevé plus on perd en s'arrêtant et c'est pour ça que bah, on conseille euh, de jamais s'arrêter alors certains diront ouais il ne faut pas jamais s'arrêter ça va pas bah, après euh, ça dépend euh, ce que tu veux, <rire> quels sont tes objectifs. L'objectif, hein c'est juste euh, de bidouiller, il a pas de souci. Si l'objectif, c'est de progresser et que c'est important pour toi, quelque chose que tu fais trois, quatre fois par semaine et que tu vas t'en sortir de tout ça, bah, fais au moins une petite séance pour te maintenir. Ce que je vais faire, par exemple, ici, à Bagnoles, pour maintenir. Et comme ça, quand je reviens au flexible Gym, bah, je peux continuer euh, mes cycles de progression euh, sans aucun souci.
1: Voilà. Ouais. je... je... Juste préciser, quand on dit qu'il faut essayer de jamais s'arrêter, ça ne veut pas dire qu'on s'entraîne toujours à fond, mais on est toujours dans la logique de cycle. Donc, à un moment donné, quand on arrive au bout d'un cycle, on recommence un autre cycle en reculant. Et en fait, les... en reculant les charges en arrière. Et ces étapes-là, elles permettent aux articulations puis aux tendons de... de, de, récupérer. En fait, c'est, c'est bien cette logique de cycle. Euh, dont on dont on parle parce que sinon il faudrait pas s'entraîner tout le temps euh, à fond déjà non seulement c'est contreproductif c'est ce qu'on a remarqué mais en plus au euh, niveau des articulations et des tendons bah du coup il y aurait jamais de de temps de repos ce qui serait euh, pas bon non plus parce qu'il y a les deux aspects il y a l'aspect euh, progression puis il y a l'aspect articulation et tendons et une semaine d'arrêt euh, d'un côté ça fait un petit peu bien aussi pour les articulations et les tendons donc voilà l'idée en fait c'est plutôt de s'arrêter complètement et ben on dans la logique de cycle et c'est comme ça qu'on dure le, le plus longtemps possible et puis je voudrais dire un autre truc aussi sur le sur le, les développés avec Alter parce qu'il a, il a aussi dit qu'il avait euh, modifié son amplitude de mouvement et ce que je voulais dire c'est que de mon expérience en fait changer l'amplitude de mouvement au développé couché avec Alter n'est pas une bonne idée <rire> parce que <rire> parce qu'en fait c'est euh, c'est comme si c'était un autre exercice si vous augmentez l'amplitude euh, voilà si par exemple il faisait 10 à 40 euh, je sais pas moi en mettant les, les les bras sans jamais casser la parallèle par exemple il y en a qui font ça à la salle je sais pas trop si c'est une bonne chose pour prendre du muscle mais admettons il y en a qui font ça si tout d'un coup vous vous mettez à casser la parallèle ne serait-ce que de descendre le bras un centimètre plus bas que d'habitude et ben en fait sur cette petite portion, et eh ben vos articulations sont pas préparées, vos tendons sont pas préparés, votre système nerveux est pas préparé et en fait si vous voulez en, euh, changer d'amplitude comme ça, il va falloir réduire le poids bien plus que de euh, passer de 40 à, à 38. 30 en fait. Bah, ouais. Faudrait, ouais ouais. Faut, faut, faut descendre beaucoup plus, peut-être même à 30 en fait pour reconstruire de la force, euh, repréparer ces articulations et ses tendons à cette nouvelle amplitude. Et euh, ça, ça c'est peut-être aussi ça qui le perturbe, parce qu'à la fois il s'est arrêté et en plus il s'est mis à augmenter l'amplitude. Donc euh, voilà, quand on, on modifie l'amplitude au développé couché avec alter ou à tous les exercices avec alter, faut faire gaffe, ça, ça change le mouvement, c'est c'est plus le même. Hein. Les articulations, les tendons sont pas prêts, donc euh, il, faut, il faut tout recommencer un cycle en fait. Non mais tu as raison. C'est ouais. comme si on changeait d'exercice en fait.
0: Pour le, ouais, bah, de voilà, on c'est presque comme changer d'exercice et c'est vrai que. Quelques centimètres d'amplitude en plus ou en moins, ça change tout. Il suffit de le voir au squat, euh, si tu descends plus ou moins, on en parlait la semaine dernière, bah, c'est pas, tu mets pas les mêmes charges, hein, quand tu <rire> Si tu descends un cul au sol ou que tu t'arrêtes à la parallèle, tu mets pas les mêmes charges. Au développement coucher, si tu touches l'épée, que tu touches pas l'épée, tu mets pas la même charge. Autre action, on en parlait juste avant, euh, si tu montes jusqu'au front, bah, tu fais beaucoup plus de reps que si tu passes le menton à chaque fois. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est pour le fait d'avoir des repères d'amplitude, ce qui est difficile à avoir quand même au développement couché avec Alter. Moi, je conseille de descendre assez serré mais en semi pronation et de toucher des pecs à chaque répétition ça il y a un repère mais c'est vrai que si on n'a pas de repère d'amplitude bah c'est hyper dur de savoir qu'on fait le même mouvement à chaque fois et donc possiblement on ne fait pas le même mouvement <rire> à chaque fois comme dit Fabrice et donc c'est beaucoup plus difficile de progresser et là d'autant plus pour euh, notre euh, euh, comment notre compatriote Maxime voilà 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 euh, Fabrice nous arrivons au bout de l'épisode malheureusement euh, c'est encore passé beaucoup trop vite on a pu faire que deux questions il euh, faut dire qu'on adore tellement parler de muscu que bon bah, ça va trop vite <rire> c'est ça qu'on est passionné euh, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire sur Youtube ou sur Sonnton, on se fera un plaisir de préciser nos pensées si elles n'ont pas été claires euh, dans le prochain épisode si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, donc les formes superficies que je vous ai expliquées euh, si vous souhaitez nous aider et nous mettre quelques petits commentaires euh, comme Flav, d'ailleurs j'ai vu que Flav nous avait laissé un petit commentaire sur Apple Podcast et j'ai vu que Gwen nous avait laissé un petit message sur le forum donc des anciens euh, smartphone Training, ça nous fait plaisir d'avoir des nouvelles donc merci d'avance à ceux qui laisseront des petites notes sur des applications de podcast, soit Apple ou Spotify un petit 5 étoiles sur 5, un petit commentaire encourageant ça fait toujours plaisir euh, Voilà, ça donne des bonnes ondes comme on essaye de le faire euh, chaque semaine et puis sur ce, de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur salut à tous
1: Salut à tous et la semaine prochaine tu nous fais l'intro en espagnol Rudy
0: pas, pas du tout mais je peux, la, je peux la faire en anglais en anglais je peux me débrouiller, je pense Ah
1: meilleur que je pense en anglais Allez salut